0: Aquele que colhe no verão é um filho sensato, mas o que dorme na colheita é um filho que envergonha. Vamos voltar a ler. Aquele que colhe no verão é um filho sensato, mas o que dorme na colheita é um filho que envergonha. A mensagem que vos quero pregar nesta manhã, queridos irmãos, chama-se Quando transpirar no verão é glorioso. Quando transpirar no verão é glorioso. Calha bem nestes dias, porque que eu me lembro em 2022, estes estão a ser os dias mais quentes aqui em Portugal. Um, e, de um modo geral, ninguém gosta muito de transpirar durante o verão. Mas, com a Bíblia aberta, no livro de Provérbios, eu quero partilhar convosco que aquilo que nós evitamos, transpirar no verão, pode ser uma experiência concreta de amor vamos compreender de que modo é que a Bíblia nos dá aqui um modelo abençoado de transpirar no verão para ser realmente abençoado tem de estar ligado a Jesus e por isso a mensagem que eu vos quero pregar é falar na maneira bíblica gloriosa de transpirar no verão e como ela se consolida em Jesus e nós nesta hora vamos ainda orar uma vez mais para pedir que esta mensagem satisfaça a nossa necessidade de Deus. Porque todos nós temos necessidade de Deus nesta manhã. E é por isso que vamos invocar o nome de Jesus e pedir-lhe isto enquanto igreja em oração. Vamos orar. Querido Deus, uma vez mais nós elevamos a nossa voz a Ti. Temos esse, essa ousadia por causa de Jesus. E não queremos, nós não queremos ser tímidos quando Jesus nos disse para ser corajosos. E por isso estamos a usar o nome de Jesus, o poder que nós recebemos dele através do Espírito Santo, chamando-te a ti, Deus Pai, porque és nosso Pai. Querido Pai, querido Deus Pai, nós queremos, Senhor, que tu nos ensines, nesta manhã, a medida de como trabalhar e transpirar no calor pode ser abençoada. Começamos por reconhecer que fugimos disso. Temos um problema com o trabalho, Senhor. Tantas vezes não o queremos fazer. E queremos reconhecer isso, não queremos ser mentirosos na hora de ser guiados pela Tua Palavra. Mas queremos pedir-te que Tu, como o nosso Pai que és, Tu tenhas misericórdia de nós. Ó oh, Senhor, que nos amas ao ponto de trazeres até ao nosso coração vezes até à nossa cabeça esta mensagem. Eu preciso da tua ajuda para que isso possa acontecer, porque sozinho não sei pregá-la. Preciso do teu poder e todos precisamos do teu poder também para a receber, para receber esta mensagem, para ouvi-la, para sairmos melhor do que entramos. E é isso que nós estamos a pedir nesta hora, reconhecendo, Senhor, que neste grupo há pessoas em circunstâncias diferentes, de personalidades diferentes e que só o teu Espírito tem o poder de diante de pessoas diferentes satisfazer todas e é isso que nós te pedimos que tu nos satisfaças com a tua palavra que ela seja pão, que seja comida para as nossas almas nesta manhã e que desta maneira o nosso amor pelo teu filho esteja a crescer que desta maneira a nossa dependência do teu Espírito esteja a crescer também nós oramos isto, invocando o nome do Nosso Senhor que nós amamos, Jesus Cristo. E toda a igreja pode responder com convicção. Amém. Vamos aí ao texto, queridos irmãos. Preciso fazer algum contexto rápido, que em grande parte está feito no sermão do domingo passado. Lembram-se, aqueles que assistiram, se não assistiram, podem depois ir à internet e ouvir. No domingo passado, o pastor Filipe entrou no livro dos provérbios nós estamos numa série de mensagens à qual chamámos frutos de verão e estamos a seguir as ocasiões em que na Bíblia a palavra verão é usada. Tem o um sentido de verão, uh, colheita, frutos de verão. Então começámos no livro do Gênesis, já passámos pelos Salmos e agora entramos no livro dos Provérbios. E vamos estar alguns domingos, se Deus quiser, no livro dos Provérbios. E como esta é uma série de mensagens nesse sentido temática... De cada vez que nós chegamos ao texto bíblico, é melhor nós termos algum contexto para compreendermos o que a Palavra de Deus está a fazer. Então, uma das coisas que quero chamar a vossa atenção, e o Filipe já falou isso no sermão anterior, é que provérbios faz parte de um conjunto de livros na Bíblia que se pode agrupar, tendo em conta que podemos chamar-lhe livros de sabedoria ou livros poéticos, porque no geral eles estão escritos em forma poética. E nesses livros de sabedoria, como o próprio nome indica, ou chamados livros sapienciais, estes livros, o plano de Deus para estes livros no Velho Testamento, é que tu, o seu leitor, tu, o ouvinte deste livro, te tornes, imagina lá, qual é o plano do livro de sabedoria? O livro de sabedoria quer que tu te tornes mais... Uau, a sabedoria já está a crescer, né? a nossa argúcia, né? a ligar pontes, quem, quem diria? Exatamente, o plano de Deus quando se revelou em palavra escrita. E neste tipo de literatura em particular, é precisamente que os leitores e os ouvintes destes livros se tornem mais sábios. Uma coisa interessante, se nós fizermos um dos agrupamentos tradicionais que coleciona cinco livros, chamados de sabedoria ou poéticos, vamos lembrá-los, para... o Filipe ajudou na semana passada, às vezes é possível juntar só três, outras vezes cinco, Tradicionalmente provavelmente lembramos mais dos cinco. Quais são esses livros, esses cinco livros de sabedoria ou poesia? Vamos lá recordar. O primeiro é o livro de, no Velho Testamento, é o livro de Jó, depois Salmos, depois Provérbios, depois Eclesiastes e depois Cantares de Salomão. Muito bem. Agora podíamos, não vamos fazer, mas podíamos prosseguir e terminar a lista do, dos livros do Velho Testamento. Não é? A seguir vinha o grupo dos profetas maiores e depois o grupo dos profetas menores. Não é? Quem é que sabe de cor os profetas menores? Foi a última coisa que eu aprendi na ordem de, dos livros da Bíblia. Não é? Quem é que sabe de cor? Eu, eu não vou, eu, ninguém vai ter de prestar problemas, mas quem é que sabe de cor, quem é que sabe de cor os livros todos da Bíblia? Hein? Hein? Ih, que igreja, que igreja é esta. Muita gente temos que catequizar ainda, não é? Então, mas voltando aqui ao livro da sabedoria, aos livros da sabedoria, uma das coisas interessantes é que, havendo um projeto destes livros para te tornarem mais sábio, estes cinco livros são livros diferentes entre si. Eles não participam deste processo de sabedoria de uma maneira igual. Deixa-me ilustrar isto. Colocando aqui... Encontraste contraste, dois dos cinco livros que nós mencionámos, que até costumam ser atribuídos precisamente a Salomão, que é o livro onde nós estamos hoje, Provérbios, em contraste com o livro de Eclesiastes, que também é atribuído a Salomão. Uma coisa curiosa, quando tu lês o livro dos Provérbios, é que, de um modo geral, de um modo geral o livro dos Provérbios, quer que tu sejas sábio, naturalmente, e para te mostrar a sabedoria que tu deves ter, que tu deves ser, geralmente ela é apresentada de um modo simples, simplificado. De um modo, assim, resumido, nós diríamos que os provérbios mostram que ser sábio, o que é ser sábio? É confiar em Deus? É amar Deus? É temer Deus? Lembram-se o Filipe falou isso na semana passada? Logo, é um dos remates iniciais do livro de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, uma das coisas que o livro de Provérbios quer dizer... É que tu seres sábio não é apenas a informação que tu acumulas. E nós hoje temos uma grande tendência de associar sabedoria à cultura que adicionamos ao conhecimento que nós temos. Ora, o livro de provérbios quer fazer-te sábio e tu não conseguirás ser sábio sem amares e temeres a Deus. Agora, a maneira como o livro de provérbios faz isto é mostrar-te que no geral é simples ser sábio. No geral, é simples ser sábio. É quase, aqui caindo numa espécie de redundância, ser sábio é quase uma questão de senso comum. Quando tu lês o livro dos provérbios, no geral, é esta a pegada, é este o estilo do livro de provérbios. Colocar as coisas de uma maneira bem simples. Curiosamente, quando tu lês o livro do Eclesiastes, também atribuído a Salomão, notas que há diferenças substanciais entre o livro do Eclesiastes e o livro dos provérbios um dos estudos mais abençoados nos últimos anos que os homens fizeram, que o Mark dirigiu foi precisamente no livro do Eclesiastes e uma das coisas interessantes é que quando tu lês o livro do Eclesiastes a moral da história não é tanto aquela de provérbios em que as coisas parecem simples no livro do Eclesiastes há espaços para ambiguidades, para complexidades. Onde no livro dos provérbios as coisas parecem preto e branco, com decisões simples. No livro do Eclesiastes tudo parece mais complexo. Isto é também para te dizer que quando tu amas a palavra de Deus, quando tu estudas a Bíblia, tu compreendes diferenças nos livros da Bíblia, mesmo tendo em conta que eles têm o mesmo propósito. Neste caso, dar-te sabedoria. Então, esta é uma das coisas que eu quero que tu penses nesta manhã. Não deixes que uma característica fundamental do livro de provérbios, que é a simplicidade, não deixes que a simplicidade, simplicidade intencional dos provérbios te desmotive da urgência que ser sábio deve ter para ti. E vocês provavelmente encontrarão agora aquela frase aí projetada e tudo. Não deixes que a simplicidade intencional dos provérbios te desmotive da urgência que ser sábio deve ter para ti. Não sei se vocês recordam, mas aqui há, talvez há uns meses, o Filipe pregou, eu não me lembro agora do sermão em particular, mas uma das ideias muito importantes que ele partilhou com a Igreja é muitas vezes nós somos atraídos pela ideia de que o que é complexo é que é bom. Se as coisas nos forem apresentadas de um modo muito simples, nós, nós tentemos a rejeitá-las. Isso é demasiado simples para ser verdade. E, e, e permitam-me adicionar um pouco a esta, a, a esta coisa que o, que o Filipe partilhou connosco há uns meses. Eu acredito até que em Portugal isto é ainda mais intenso não precisam de acreditar na minha tese, de concordar com ela, mas eu acredito que, por exemplo, na Europa, no geral, e em Portugal em particular, quando as coisas nos parecem demasiado simples, nós não acreditamos nelas. Porquê? Porque nos desprestigia acreditar em coisas tão simples. Então, nós achamos que para a realidade, ser realidade, ela tem de ser confusa. E é por isso que os portugueses têm um dom inesgotável de complicar. Quem concorda, quem diz amém. Irmãos do Brasil, podem podem vingar-se agora e dizer amém. O português complica, né? Porque de alguma maneira, de alguma maneira nós sentimos ofendidos se as coisas nos forem apresentadas de um modo muito simples. Não é só dos portugueses, é da Europa no geral. E claro que há razões para isso. Mas uma das coisas que eu te quero dizer é que se tu és tentado a complicar e eu também sou um pouco assim, se tu és tentado a complicar, não deixes que as simplificações intencionais do livro de provérbios te afastem daquilo que ele quer fazer contigo, que é tornar-te sábio. Porque é urgente tu tornar-te sábio. Logo, a simplicidade intencional do livro dos provérbios oferece-te, neste verso, logo uh, um passo duplo. Oh, oh, vamos, vamos ler o, o, o verso 5 novamente. Aliás... Uh, dependendo da tradução que nós temos. A uh, Almeida, creio que, esta creio estar a ler agora a, a revista e corrigida. O que ajunta junta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Na tradução que eu li é uma Almeida mais, mais renovada, como é que ela se chama? É Almeida século XXI. Aquele que colhe no verão é um filho sensato, mas o que dorme na colheita é um filho que envergonha. Uma das coisas que é... Logo, aparente para ti, quando lês este texto, é que há aqui uma simplificação dupla, através de dois contrastes. Há dois contrastes neste verso 5 do capítulo 10 de Provérbios. Qual é o primeiro contraste? Olha lá para o verso. Aquele que colhe no verão, por contraposição àquele que dorme na colheita. Então, primeiro contraste, primeira simplificação, primeira dicotomia. Há aquele que colhe no verão, colher no verão significa que a pessoa está a trabalhar, eu não sei se já tiveste a experiência de colher alguma coisa no verão, mas é um trabalho árduo. Então, há aquele que colhe no verão e há aquele que dorme na colheita. Primeira dicotomia, primeiro contraste. Agora, ao mesmo tempo deste contraste existe outro. Quem é que colhe no verão? É o filho sábio, filho com entendimento, ou filho consensato sensato. E quem é o filho que não colhe no verão, que dorme na colheita? É o filho que envergonha. Então, já estamos a ver na prática aquilo que vos falei no contexto do livro de Provérbios. Este é um livro que, intencionalmente, está a simplificar as coisas. E, neste sentido, é preto no branco. Não há grande espaço para complexidade. Isso é intencional no provérbio. Geralmente os provérbios servem precisamente para isso, para generalizar, para simplificar. Então o provérbio está a dizer, olha, há uma grande diferença entre aquele que colhe no verão, aquele que trabalha no verão, e aquele que adormece e não trabalha. Há uma grande diferença entre aquele que colhe no verão, porque ele se... É um filho entendido, é um filho com sabedoria. E o outro, o que não trabalha no verão, é um filho que envergonha. Logo, desses contrastes estão a sair perguntas para nós. que Somos leitores destes contrastes, aqui em Provérbios 10, 5. Onde é que estás tu nesta dicotomia primeira? Onde é que estás tu, por exemplo, se tu tiveres de situar, onde é que tu te encontras? Na simplificação assumida de colher no verão ou dormir na colheita. Não precisas responder. Esta é uma pergunta que o texto te faz a ti. Onde é que tu te encaixas nessa grande simplificação? Claro que tu podes dizer, ah, eu, não, eu não estou nem num extremo nem noutro, outro, mas aqui tens de julgar de acordo com as regras. Que é esta simplificação. Onde é que tu estás? Por outro lado, nova pergunta, o provérbio te coloca a ti. Onde é que tu estás entre o filho que tem sabedoria, entendimento e o filho que envergonha? E claro que se estamos a falar no filho que envergonha, geralmente estaremos a falar em vergonha quem? Se ele está nomeado como filho, estaremos a falar quem? Envergonha os pais. Num primeiro lugar, pelo menos envergonhará os pais. É isto que está em causa aqui. Repara. Estes contrastes radicais entre trabalhar e não trabalhar, entre dar orgulho aos nossos pais ou envergonhá-los, contrastes radicais, estes contrastes radicais entre trabalhar e não trabalhar, dar orgulho aos pais e não dar orgulho aos pais ou envergonhar os pais, são o plano que o texto bíblico tem para suscitar sabedoria em ti nesta manhã. Estes contrastes intencionais entre trabalhar e não trabalhar e ser sábio ou envergonhar os pais, são o plano que o texto tem nesta manhã para te tornar uma pessoa mais sábio. Este é este o plano de ataque do texto bíblico. Claro fica quando lês este verso. Novamente, não te esqueças, estás a ler um livro de contrastes grandes. É um livro de pretos e de brancos. Se queres ler um livro mais cinzento, vais, por exemplo, para o livro do Eclesiastes, claro fica, porque tudo fica muito nítido. Sabes, é quando tu estás a trabalhar na fotografia. Hum, se calhar não é uma boa comparação, mas hoje em dia, por causa do, do, dos telemóveis, nós usamos, mexemos todos em fotografia. Hoje somos todos meio aprendizes de fotógrafos, porque aprendemos a mexer em fotografia e a aumentar contraste. O livro do Provérbios aumenta o contraste. Okay? Aumenta o contraste, aumenta a nitidez e separa uma coisa da outra. O livro do Eclesiastes, por exemplo, é quando tu diminuis o contraste e as cores começam, de certa maneira, a ficar tudo embrulhado, uma coisa na outra. Não é? Portanto, no livro dos provérbios, este contraste está a aumentar e fica claro que a coisa mais sábia que pode acontecer... O que é, que é o mais sábio que pode acontecer? Volta aí ao verso. O que é, que é o mais sábio que pode acontecer neste cenário? O mais sábio que pode acontecer é trabalhando este filho... Não envergonhar os seus pais. Simples. Certo? Bem simples. O mais sábio que pode acontecer é o filho que trabalha no verão e por isso não envergonha os seus pais. Pensa nisto então. Vamos começar a tirar algumas, algumas ilações daqui. O trabalho participa no processo de nós retribuirmos aos nossos pais o amor que eles nos têm. Isto é uma primeira coisa que eu gostaria que tu considerasses nesta manhã. Trabalhares participa no processo de tu retribuir aos teus pais o amor que eles que têm. Que eles te têm a ti. Quando tu não trabalhas, está o livro dos provérbios a mostrar-te com altos contrastes. Quando tu não trabalhas, tu não respondes ao amor que os teus pais têm por ti. Quando tu és preguiçoso, tu não respondes à coisa boa que já te dão, que é o facto de seres amado. Quando tu és preguiçoso, tu desamas quem te ama. Lembram-se, também foi um pouco isso que nós aprendemos quando há nove anos estudámos aquela série de mensagens, Seis Sermões contra a Preguiça, vocês podem comprar o livro, ele existe. Essa também foi uma das coisas que nós compreendemos, que o preguiçoso quando deixa de trabalhar, e o Filipe falou nisso, na semana passada, o preguiçoso quando deixa de trabalhar, ele vai acabar por afetar a vida das pessoas que estão à nossa volta, mesmo que não tenha sido esse o plano. Porque geralmente o preguiçoso, quando não faz uma coisa, ele não esfregou as mãos antes e disse eu deixando de trabalhar vou prejudicar a vida à minha família. Geralmente o preguiçoso não pensa assim. Mas a verdade é que isso acontece assim. Então, esta é uma das coisas que eu te quero dizer, nesta manhã. Porque este é um desejo que Deus tem para ti. Qual é o desejo que Deus tem para mim, Tiago? Um dos desejos que Deus tem para ti é o de trabalhares e assim suscitares amor no lugar de vergonha. Deus não quer que tu suscites vergonha aos teus pais. Isto parece-me bem. Porque... Uh, todos nós temos os nossos problemas quando estamos a ser educados pelos nossos pais todos nós temos as nossas objeções em relação à educação que os pais, que os nossos pais nos deram não vale a pena por exemplo, se tu és pai de filhos pequenos uh, uma das coisas mais importantes que eu tenho para te dizer é tu vais cometer erros na educação dos teus filhos Amém? Não é no sentido de vai e comete erros, é no sentido de vais cometê-los, efetivamente vais cometê-los. E uma das coisas que tu tens de saber lidar bem, e eu não estou a dizer que lido bem, vou aprendendo, os meus filhos estão a crescer, mas uma das coisas que tu vais ter de aceitar é que os teus filhos, no geral, vão ser especialistas, especialistas nas falhas da tua educação. Eles vão ter teorias muito grandes acerca dos teus fracassos. Como provavelmente tu tiveste grandes teorias acerca da educação que os teus pais te deram. É mentira? De certeza que tu tens opiniões fortes acerca daquilo que os teus pais fizeram bem, mas provavelmente elas ainda vão ser mais fortes acerca daquilo que os teus pais fizeram mal. Portanto, todos nós reconhecemos nesta área da educação que é uma área tão uh, susceptível que não é nada difícil que amando o o filho, os seus pais, e amando os pais, os seus filhos, possa, muitas vezes, haver uma relação de prazer, mas também, infelizmente, uma relação de vergonha. Por exemplo, aqueles que são pais sabem que se há coisa que muitas vezes nos sobressalta ou nos assusta, é o risco de nós fazermos alguma coisa que envergonhe os nossos filhos. Eles saberem alguma coisa sobre nós, eles verem alguma coisa sobre nós, e é que nós sentimos aí, que vergonha. E nós passamos meses a falar sobre Gênesis 3. E uma das lições Gênesis 3, esplanada em muitos sermões, mas eu lembro particularmente o sermão que o Marco pregou sobre a questão da vergonha. Lembram-se como a vergonha é um resultado do nosso pecado. Depois de passarmos tanto tempo a aprender sobre os efeitos do nosso pecado. Uma coisa que ninguém quer nesta igreja é gerar vergonha às pessoas que nos amam. Porque isso é um embaraço. É uma forma de morte em vida quando nós geramos vergonha nas pessoas que nos amam. Nós que estamos numa série de mensagens acerca de frutos de verão, podemos dizer que o melhor desta época que nós estamos a viver, o verão, também é como o nosso empenho participa no processo de amarmos os que nos amam antes ainda. É uma frase longa eu vou voltar a repetir. Nós que estamos numa série de mensagens que se chama Frutos de Verão, de certa maneira aparecia uma série de mensagens mais leve e que já estamos a, a compreender que fomos enganados, não é porque de um modo geral os sermões têm sido tão... Uh não sei, tão negativos como todos os outros são mas uma das coisas que eu te quero dizer é colocando as coisas pela positiva colocando as coisas pela positiva uma das coisas que eu te quero convidar a provares durante este verão é saberes que o teu empenho também nesta época, época que geralmente nós associamos às férias, mais do que ao trabalho mas é que o teu empenho nesta época é parte de tu amares quem te ama quando nós somos preguiçosos, nós desamamos as pessoas que cuidam de nós. Quando nós somos preguiçosos, nós desamamos as pessoas que mais investiram em nós. E isto tem a aplicação mais óbvia em relação aos nossos pais, naturalmente. Porque é a relação com os pais que o próprio verbo chama primeiro. Portanto, quando tu lês este verso, o mais fácil é de facto tu leres o que lá está e pensares eu não quero envergonhar os meus pais em particular eles investiram tanto em mim eu não quero envergonhá-los mas como tu podes calcular não é só os teus pais que tu podes envergonhar a Bíblia não quer que tu reflitas só acerca da vergonha que podes trazer aos teus pais porque acima dos nossos pais há um pai celeste e é nesse pai que nós somos chamados a pensar também eis um bom fruto de verão que envolve trabalho um bom fruto de verão que envolve trabalho. O amor do melhor, o melhor tipo de amor, aquele que é sustentado pela origem do amor que é Deus, existe quando nós damos no duro. É um fruto de verão que eu tenho para vocês nesta manhã com a palavra aberta. O amor do bom, que é aquele que está ligado à origem do amor, porque Deus é amor, diz-nos a palavra. Amor do bom existe quando tu dás no duro se tu não dás no duro se tu não te esforças é improvável que consigas amar como deve ser também é vindos daqui já, já estão a ver onde é que a conversa vai terminar porque todas as conversas nesta igreja têm de terminar em Jesus se eu pregasse este sermão até aqui e aqui terminasse eu podia até ter dito algumas coisas que tu achas interessantes mas seria drasticamente incompleto. Porque nós não somos uma comunidade que se junta para avaliar quem trabalha mais. E para ver quem trabalha mais e... Palmas para ti. Nós não estamos numa competição para ver quem trabalha mais. O objetivo último desta mensagem não é apenas chamar a pessoa ao trabalho. Apesar disso... Dever ser um dos frutos desta mensagem também. Mas o propósito desta mensagem não é tornar-te mais trabalhador ou impedir que tu envergonhes os teus pais. Não. Vindos deste texto bíblico, nós compreendemos melhor aquilo que esteve a acontecer na vida de Jesus. E paradoxalmente, pensamos na vida recordando a morte, a cruz em particular. O que é a cruz de Jesus? eu vou dizer-te o que é a cruz de Jesus com base em Provérbios 10.5 a cruz é a materialização de Provérbios 10.5 a cruz é o trabalho mais sofrido de todos a, a, a colheita de verão mais pesada que tu podes imaginar a cruz é a colheita de verão mais pesada que tu podes imaginar tornar-se não aquilo que envergonha os pais, mas a cruz é o trabalho mais empenhado de todos de Jesus, que ao invés de envergonhar o seu Pai, lhe dá santo orgulho e brio. lembra te das ocasiões que os Evangelhos mencionam? Deus a dizer coisas como este é o meu filho em quem eu me comprasa. Eu tenho orgulho no meu filho. A cruz é o auge disto tudo. E deixa-me comparar. O exemplo que eu te vou dar empalidece. Mas pode-te ajudar. Aqueles que são pais sabem disto. Quando os nossos filhos nos dão uma razão de orgulho, Não há muita coisa melhor na nossa vida do que os momentos em que os nossos filhos nos dão um motivo de orgulho. E a cruz é precisamente isto a acontecer. O pior, pior no sentido do trabalho mais duro de todos, em vez de envergonhar o Pai, Ele dá glória ao Pai. Ele dá todo o respeito para Deus Pai. E Cristo, ao fazer o trabalho mais duro de todos, a colheita de verão mais difícil de todas, Ele dá o respeito todo ao Pai. O Pai enche-se de santo orgulho no Filho e, por causa disso, o próprio Filho é glorificado. Lembras-te o primeiro sermão pregado em 2022? E não é casual que em outros sermões eu vos falo do primeiro sermão eu vos disse que uma das coisas que queria que ao longo de todo o ano acontecesse com base nesse primeiro sermão, em 2022, é que tu te recordasses que tu foste feito para a glória de Deus, isso significa que pelo facto de Jesus ter vivido, morrido e ressuscitado, isso glorifica-o de uma maneira que atinge pecadores como nós. E que nós, por causa disso, nos devemos deslumbrar em Jesus. Foi uma das coisas que eu partilhei contigo no primeiro sermão deste ano. eu disse, eu quero que 2022 seja um ano em que tu te deslumbras mais em Jesus. E é isso uma vez mais que está aqui em causa neste texto. Tu olhes para Jesus e tu fiques deslumbrado e digas, uau, como é que é possível que uma coisa que só parecia má, a cruz, possa dar glórias a Deus, e eu, que sou o preguiçoso, ser incluído nesse circuito de glória. Porque é isso que está aqui a acontecer. A glória de Cristo é ele ser o filho sábio que não usou o verão como pretexto de não se esforçar, mas pelo contrário, trazer todo o respeito para Deus e nisso salvar pecadores facilmente tão preguiçosos como nós. Vou voltar a repetir. A glória de Cristo é ele ser o filho sábio que não usou a dureza do trabalho do verão como um pretexto de não se esforçar, mas pelo contrário, no seu sacrifício, na sua doação dele mesmo, ele... Envia todo o respeito para Deus, Pai. Início Ele é glorificado e na glória de Jesus nós somos convidados a integrar esse circuito. Mesmo que sejamos preguiçosos, mesmo que não queiramos trabalhar, porque somos perdoados por Deus. Cristo mostrou que há um modo glorioso de transpirar durante o verão. Há maneiras gloriosas de transpirar durante o verão que correspondem a trabalhos que, sendo difíceis, sendo indesejáveis dizem respeito ao amor que nós recebemos e que queremos retribuir. Portanto, ao terminar esta mensagem, eu não sei como é que vai ser a tua semana. Alguns sei. Alguns vão regressar a férias. Nada de errado. Nós acreditamos no valor sagrado do descanso. Alguns vão regressar ao trabalho. Independentemente de tu teres uma próxima semana, se Deus quiser, que seja de descanso ou que seja de trabalho, o voto que eu faço é que tu olhes para o sacrifício de Jesus e que nesse mesmo sacrifício sejas levantado para te esforçar em todas as coisas. E olhares para a dureza da colheita de verão, não como uma coisa que tu fazes para provar aos outros que és melhor do que eles. Ou não como uma coisa que tu preferes não fazer e assim livraste. Não. Uma oportunidade de tu amares quem já te ama. Que o trabalho seja para ti aquilo que Deus planeou que ele fosse. Uma resposta ao amor que já recebes. E é por isso que também quero convidar todos, podemos ficar de pé e responder em louvor. Porque só em louvor é que nós podemos responder a uma glória destas.